0: 手にいらっしゃいます、父なる神様、この1週間の私どもの歩みをあなたが共にいてくださり、お支えくださいましたことを心より感謝いたします。また、この礼拝にあなたが私ども一人一人をお招きくださっていることも感謝いたします。礼拝のひととき、あなたの恵みを思い起こし、共に賛美するときとしてください。またあなたの御言葉をもって私どもを養ってくださいますようにそしてそこに生きる力をお与えくださいさまざまな理由,に理由でおいでになれない方々のことも覚えます安息日の主をどうかともにいてくださり安息日の平安と癒し等をお与えくださいますようにこの祈りを主イエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン
1: 寒い朝ですけれども皆様と共に礼拝できますことを感謝いたしますそれでは聖書朗読をいたします本庁を与えられました御言葉は「マルコによる福音書11章7節から10節マルコによる福音書11章7節から10節新約聖書」「項語訳」では70ページ新教導訳では、ページとなりますでは公約聖書で拝読いたします。そこで弟子たちは、そのロバの子をイエスのところに引いてきて、自分たちの上着をそれに投げかけると、イエスはその上にお乗りになった。すると多くの人々は自分たちの上着を道に敷きまた他の人々は葉のついた枝を野原から切ってきて敷いたそして前に行く者も後に従う者も共に叫び続けた「穂さな、主の皆によって来たる者に祝福あれ」「今来たる我らの父、ダビデの国に祝福あれ、意図高きところに干さな、開会賛美歌66番の一節をそれぞれの環境に合わせて賛美いたしましょう。ご起立ください。気になる方はひざまずいていただき難しい方はお座りになって共にお祈りを捧げいたします私たちの創造主である天の神様一週間の私たちの歩みをあなたが導きまたお守り支えくださいましたことを感謝いたしますそしてこの安息日の祝福を私たちにお与えくださいますことをごより感謝いたしますこの一週間私たちが犯してきました多くの罪や過ちをどうぞあなたが許し引き読めてくださりあなたの前にふさわしいものとさせてくださいまた一週間さまざまなことがありましたがどうぞ心にある思い患いをあなたに追いだねし、この礼拝の時間、あなたとも良き交わりの時とさせてください。メッセージを取り付いてくださる近藤先生をどうぞ強めお支えください。また、聞く私たちの心を備えてくださいますように。さまざまな理由で、この礼拝に参加できない方々がいらっしゃいますけれども、どうぞその場において私たちと同じ祝福を与えくださいますように、また、社会的、肉体的、精神的に困難に直面している方々も多くいらっしゃいます。どうぞお一人お一一人人の上にあなたからの癒しと支えとが豊かにありますように、この礼拝の時間、あなたに栄光を期す時とさせてくださいますよう、すべてをお委ねし、愛するイエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメンそれでは礼拝献金を捧げしたいいと思いますインターネットでご参加されている方は、特別に性別していただき、教会にお越しになれるときにお捧げくださげくださればと思います。11、また諸献金をご準備されている方は、ご一緒にお捧げください。ではお祈りいたします天の神様一週間の私たちの生活をお支えくださりまたなくてはならぬものをお与えくださいましたことを感謝いたしますそのうちからわずかではありますがあなたにお返ししようとしておりますどうぞこの研究をあなたが豊かにお持ちくださいますように捧げてくださるお一人お一人をどうぞ豊かに祝福してください献金とともに私たちの心もお捧げできますように感謝して愛するイエス様の皆を通してお祈りいたしますアーメン天にまします我らの父よ願わくは皆をあがめさせたまえ御国を来たらせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日曜の糧を今日も与えたまえ我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄とは限りなく何時のものまなればなりアーメン礼拝に先立ちまして、本日は長老の安守礼式がございます
0: 、えー。長老の安守礼式に先立ちまして、まず簡単に長老の働きについてご紹介いたします。長老は牧師と共に教会の信仰の指導者として任命されます教会員の信仰を養い指導し教会員とともに信仰を育みより充実したクリ,クリスチャン経験へと教会員を導く役割を担いますまた教会の外の人々に対しても使え評判の良い人であり模範と奉仕によって人々をキリストへと誘う役割も担いますそのような指導者に対してこのような勧めが聖書にあります。どうかあなた方自身に気をつけまたすべての群れに気を配っていただきたい。聖霊は神が御子の血で贖いとられた神の教会を牧させるために。あなた方をその群れの監督者におてになったのである。一行伝20章28節。聖ルの導きによって、新たに長老にとして任命された後藤義子姉妹、前の方に出てきていただけますでしょうか。長老の働きを担う上で今お読みしました聖書にぜひまずあなた自身に気をつけてとありましたぜひ、えー、心身の健康を大切にし何よりもシュエスト日々交わりご自身の信仰を育んでくださいそして長老の一人として教会全体に気を配ってください後藤姉妹あなたに託されている教会員はあなたも含めて巫女の地によって贖われた尊い一人一人ですどうぞ牧師とともに皆様に気を配ってくださいまた同時に看護学部の学生たちそして教職員に対してまたお働きの様々な場面においておはたらお会いになる方々に対して主が導き救おうとしておられる尊い一人と一人と,としてこれまで以上に気を配ってください。しかしながらその働きは決してあなた自身によって成し遂げられるものではありません自分がやらなければと思うと気が重くなることでしょうしかし精霊がおたてになられたとあるようにあなたのうちにあって働かれる精霊がおたてになられそのために必要な霊の賜物もお与えくださいますこの精霊によってどうかこれからもこの奉仕のために精進しさえられまた用いていただくようになさってくださいまたすでに長老としてご奉仕しておられる皆様どうか新しく建てられた後藤姉妹をこれから長老の一員として迎え入れぜひお育てくださいますようお願い申し上げますまた教会員の皆様新しく選ばれた後藤姉妹がその働きを全うできますようお祈りにお覚えくださいそれでは約束の精霊が耐えられ主ュエスが性別してお持ちくださいますようお祈りを捧げます皆様もそのままでお祈りに加わってください私どもはひざまずきますまた代表として壇上の西野紀郎論にも加わっていただきますざまずいてください私の方向いていただけますか、はいはい、手を置いてくださいますか、はい、天地万物の創造主であり命を与えお導きくださる父なる神様今日あなたが主ュエスによってお送りくださる聖霊によりご当姉妹が長老として選ばれれ今ここに性別されようとしておりますどうかこれから後藤姉妹を長老としてお育てくださいますようにそしてその働きを全うするために聖霊の神様あなたがおうちにお入りになり主イエスをお示しくださって主イエスに倣う者として後藤姉妹をお育てください。そそしてのの働きのために必要な礼の賜物を約束の通りお与えくださいますようにそしてご道姉妹を通して私ども教会員のみならずご道姉妹が接するお一人お一人が主の恵みに預かるものとなりますようにそのためにご道姉妹を清別し精霊をお送りくださってお持ちください願わくは神の愛主イエスキリストの恵み聖霊の交わりが私ども一同と共にありますように。アーメン
1: 本日の礼拝説教は、東京会主任牧師の近藤光健先生によりまして、王の入場と題してメッセージは取り継がれます。その前に、湯川晴美姉妹によりまして、オルガンによる特別の賛美がございます。
0: 今年は令和にが2019年新しい天皇の即位に関係する行事が続きました祝賀行列の儀が行われその後も行事が続きました当時は祝賀ムードでしたマスコミは一斉に新しい天皇皇后に対する賛辞を報じました。ことに皇后・雅子さまへのいたわりの言葉や賛辞がいろいろと報じられておりました。それとは逆に、秋篠宮ご一家に対するスキャンダラスな報道もありました。これにはやや違和感を私は覚えたんですね。どういうい違和感かとと申しますと過去、雅子さまにはさまざまなバッシングがなされたことがありました。あるいは後継ぎのことで、またはらになるようなことも言われました。しかし、ここに来て一斉に手のひらを返したかのような、雅子さまへの賛辞です。そのように手のひらを返すようなマスコミの報道や、それによって作られる社会のムードに、違和感を覚えたんですね。私たち日本人はこの周りの雰囲気に弱いと言いますか、周りの雰囲気を読んで従うことを幼い頃からしつけられております。これが読めないといわゆる KY と呼ばれるわけですね。えー、空気読めないということです。まあ、これはですね、もう雰囲気を読むというのは、秩序を保つのにはすごく大事なことでしょう。和をもって尊しとなすというのがモットーですので。しかし、この雰囲気を誰が作り出し、どこへ向かわせていくのか、まあ、それはとても重要なことです。そして私が違和感と申しましたように、時にこの雰囲気はがらりと変わります。人々の心変わりというのはですね、時に無情なぐらい変わってしまいます。今から2000年近く前、春先、杉越の祭りを祝うために各地から訪れた人々でエルサレムはにぎわっておりましたそのエルサレムで記録に残る歴史的なパレードが行われましたそれはイエス様が多くの人々の惨事を受けてエルサレムに入城した出来事ですしかしそれは少し風変わりなパレードでしたまずエルサレム入場に先立ってイエス様は弟子たちに指示をお与えになりました先ほどお読みいただきましたマルコによる福音書の11章の最初のところか3節までをお読みいたしますさて彼らがエルサレムに近づきオリブ山に沿ったベテバケベタニアの付近に来たときイエスは二人の弟子を使わして言われた向こうの村へ行きなさいそこに入るとすぐまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのを見るであろうそれを解いて引いてきなさいもし誰かがあなた方になぜそんなことをするのかと言ったなら主がお入りようなのです。「またすぐここへ返してくださいます」と言いなさい。「マルコ十章の終わりにエリコの町を出たところで目の不自由な方をイエス様がお癒やしになった」という物語がありました。癒されたこの人もイエス様に従ったとありますのでおそらくこの行列の中に加わったことでしょうそしてそれを目撃したエルサレムへ巡礼に出かける人々も含めて相当な数の人々がイエス様の周りにいてエルサレムを目指しておりましたそしていよいよ,いよいよエルサレムの東側オリブ山周辺の村ベテバケベタニア付近ままでたたどり着きましたエルサレムに近づいたイエス様の視線はこれまでと変わらずエルサレムを見据えておりました地図をちょっとこうご覧になっていただけたらと思うんですがエリコからエルサレムに向かう方角はですねこの今地図で出ております右から左へ向かってくるんですね左のもっとず右のずっと先の方に、まあ、山を降りていく下の方にエリコがあるんですけれどもそこから上がってくるわけですねエルサレムの方にですので右から左なんです今のこの地図のですね右から左ですこの方角で見るとですね通過する村の順序はベタニアベテバケなんですしかしマルコはですね逆に述べてるんですベテバケベタニアとと並べていますすからの方角だと順序逆なんですねある学者はこれ、マルコがあまり地図よく分かってないんじゃないかというような批判をする学者もいるんですがそうじゃないんです。このマルコが表現した順序はエルサレムを中心にして並ぶ村の順序なんです。イエス様はですね、多くの群衆とその期待に囲まれながらも、全くぶれることなくその視線はエルサレムに向いているんですねなのでエルサレムを中心に村の名前が並んでいるんですイエス様はエルサレムにまっすぐに向かっておられましたそしていよいよ,いよいよエルサレムに近づいた時弟子たちにまだ乗ったことのないロバの子を連れてくるようにおっしゃいましたしかも思いつきではなくてですね、主がお入り用なのですと言えば貸してくれると説明しています。あたかもロマの子がそこにいること、そしてその人と話がついているかのようにお話しなさいました。イエス様はこのエルサレム入場をあらかじめこのように入っていくということを計画しておられて、そしてそれを必ず成し遂げる覚悟を持って行おうとしておられたのです。しかも入場に用いるのは馬ではなく、ロバ、それも転バです。なぜ転バなのでしょうか。だいぶ前に見たローマというドラマでは、初代皇帝アウグストスが皇帝に就任するときのパレードで、白馬を4頭連ねた戦車に真っ白な衣装を着て、勝利者の印である月桂樹の冠を、頭にかぶってローマに入場していくシーンがありましたまそれはこの絵ですけれどもそして右の方の写真ですね白馬の後ろに馬車が引かれていますけれどもこの馬車はですね昨年お亡くなりになったエリザベス女王御用達の馬車ですまこのようにですね王ならば入場に用いるのは普通は馬ですしかし四頭立ての場所とは言わないまでもなぜ馬に乗って勇ましくイエス様は入場なさらなかったのでしょうかしかも選んだのはコロバですロバは主に荷物を運ぶ労働に用いられます今でもイスラエルに行くと、山積みの荷物をロバが運んでいる姿を磨けます。またこのロバの鳴き声が非常になんとし物悲しく、情けないんですね。聞いたことありますか、皆さん。ちょっと私、あまり得意じゃないんですが、鳴き声を真似てみます。ああああああこんなふうな鳴き声をするんですよ。ロバってですね。まあどう聞いてもです、ね、勇ましいとは思えない鳴き声なんですね、ロバは。本当にこの荷物を積んでこういう鳴き声をされるとつらいんだろうなと思いながらです、ね、イスラエルに3か月滞在しているときにロバを見ておりました。ロバはです、ね、こういう庶民の労働に用いられる家畜なんですね。しかし、イエス様はエルサレムに入場するために、このロバ、しかも、コロバを選ばれました。派手さも勇ましさもなく、見栄えもしない、どこでも見かけるロバ。しかも、このコロバは、まだ誰も乗せたことのないロバです。イエス様がこのロバの背に乗る最初の人物になります。人を乗せることについて全く未経験で未熟なこのロバが用いられたんですね。このロバを主がお入り用になられたんです。なぜでしょうか。まずは一にそれは旧約聖書、ゼカリア書に予言されていることが実現し救い主が訪れたことを告げ知らせるためでしたゼカリア書の9章の9節にこのように書いてあります今日はですね「新化役2017」でお読みいたします皆様の心のマナーにも載せておきました師匠の娘を大いに喜べ娘エルサレムよ、喜び、叫べ、見よ、あなたの王はあなたのところに来る、義なるもので、勝利を得え、柔和なもので、ロバに乗って、メロバの子である、ロバに乗って。ゼカレオ書が書かれたのは、イエス様の時代よりも400年以上昔です。ゼカリア書のこの言葉が語られた時代のエルサレムは廃墟から復興へと向かう厳しい時代でした戦争に敗れ多くのユダヤ人が捕虜として他国へ連れて行かれましたようやくそこから戻ってきた人々がエルサレム復興のためにまず神殿を再建しようとしますが土台を据えたところで敵の妨害に遭いその後ペルシャの王から再建禁止命令も出されてしまいます父として再建が進まない状況にユダヤの人々もやる気を失い再建が遅れていきますおそらくその時代の人々の目から見た現実は神様は本当にいるんだろうかと思えるようなものだったと思いますその上干ばつが起こり作物が不作になるという苦難の連続でしたその中で気落ちした民を励ますためにゼカリアのメッセージは語られましたこのようにですね将来あなたの王がやってくるとゼカリア書は言います鉄国や干ばつが襲う苦難の時代を終わらせ平和をもたらし勝利をもたらしてくれる神様に忠実でなおうが転ばにやってくる、転ばに乗ってやってくる。だから、喜び、歓喜の声を上げよう。それがゼカリア賞のメッセージでした。イエス様が転ばに乗られたのは、このゼカリア賞を通して語られた予言が、今ここで実現していることを表すためでありました。この予言の成就のために、まだ誰も乗ったことのないコロバがイエス様のために用いられたのです。さらに、勝利を与えられる栄光の王は、柔和な方だとあります。柔和なものでと書いてあります。その乳馬でへりくだるお方であることを、ロマの甲に乗ることを通して表されました。先ほどお話し,しましたように、王の即位や将軍が戦いに勝利して凱旋するときは、大概よく用いられたのは馬です。力強く走る馬は、権力や軍事力といった力を象徴いたします。しかし、イエス様は馬を用いませんでした。むしろ荷物を背負うロバを用いました。もちろん予言にそう約束されていたからなんですけれども、それだけでなく、このコロバは、この後、イエス様の身に起こることも暗示しておりました。イエス様のエルサレム入場は、日日曜日に行わわれれたとよく言われています今でも杉越の祭りの近くの日曜日にシュロの日曜日といってイエス様の復活を祝う前の週の日曜日にシュロの日曜日が祝われて人々はですねオリブ山から白の枝を持って「ホサナ」と言いながらですねエルサレムまで降りていくっていうことをするんですね。ちょうど私が3ヶ月イスラエルにおりましたときに、このシロの日曜日にあたり、私も一緒にオリーブ山からエルサレムに向かっておりました。おそらく、イエス様もかつて2000年前、ここをロバに乗って降りていかれたのかなと思いながらですね、経験いたしました。その日曜日と同じ週の金曜日、イエス様は十字架にかけられます。私私たち人類の罪を背負い私たちに代わって罪の裁きをお受けになるためでありましたロマの子はそのように私たちの罪の重荷を背負い減りくだられた柔和な神の子救い主イエス様を暗示していたのですこの入場から数日後に起こる十字架はイエス様のお働きが一見敗北ににったたかのように思えた出来事でしたしかしこの十字架こそゼカリア書が語る勝利でしたそれは聖書で約束された通り私たちの罪がイエス様の身代わりの死によって償われそれにより私たちが神様と共に生きるようになる救いを成し遂げられた勝利を表した出来事であります。イエス様は武力ではなく、私たちの罪を背負われる柔和な救い主であることを表すために、ロバをお持ちになられました。しかしもう一つ、私たちにとっての意味があります。私たちの罪を代わりに背負う柔和な王が、この未熟な頃場をいなをおりようにエルサレム入場という重要な役割に用いてくださったのです同じように私たちをも神様はお持ちくださいます旧約聖書に家畜のウイゴが生まれたら神様へ捧げるという指示があるんですけれども実はロマ,は例外なんですロマのう子はですね神様にふさわしいものとして捧げられないんですロマのう子の場合は子羊を代用して捧げよと書いてあるんですねしかしそのような言葉が用いられたんですここににに私たちに対すするるがあるように思います時に私たちはですね自分は神様に用いられるのにふさわしくない自分は未熟だし信仰も不安定だし特に特技もないしと思っておられる方もおられるかもしれません1月から新しく役員に選ばれた方々の中にもそのような思いを持っていらっしゃる方もおられるかもしれませんし今日先ほど長老の安守礼も行われました役に命じられるときいや私は本当はそうじゃないんだけどと思われる方多いんではないかと思います私が牧師になるときもそのような思いと不安を抱えながらインターンを始めました役員だけではなくてですね信仰者として自分はまだまだと思っておられる方も多いのではないかと思いますしかしそういう私たちを主がお入りようなんです第一コリントの中にもこういう言葉がありますコリント大地の手紙の一章の26節からの言葉です。兄弟たちよ、あなた方が召された時のことを考えてみるがよい、人間的には知恵のある者が多くはなく、権力のある者も,も多くはなく、身分の高い者も,も多くはいない。それなのに神は、知者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるために、この世の弱いものを選び、有力なものを無力なものにするために、この世で身分の低いものや軽んじられているもの、すなわち泣きに等しいものをあえて選ばれたのである。この中に私たちも含まれているんですよね。また、イエス様の弟子たちもそうでした。マルコにはこれまでも見てきてお分かりかと思いますが弟子たちの鈍さもろさ不信仰さが赤裸々に描かれていましたしかしイエス様はそういう彼らをお選びになって忍耐強くお育てになりましたこの主が私たちを必要としておられお持ちくださるのですさてイエス様はロバに乗りエルサレムの東側にあるオリーブ山の斜面を降りていよいよエルサレムへと近づきましたイエス様を囲んでいる群衆たちがですね口々に叫んでいく場面がこの後の7節からの場面ですそこで弟子たちはそのロバの子をイエスのところに引いてきて自分たちの上着をそれに投げかけるとイエスはその上にお乗りになった。すると多くの人々は自分たちの上着を道に敷きまた他の人々は歯のついた枝を野原から切ってきて敷いたそして前に行く者も後に従う者も共に叫び続けた幌沙な、主の皆によって来たる者に祝福あれ今来たる我らの父ダビデの国に祝福あれ糸高きところに群衆の反応は、まさに先ほどお読みしましたゼカリア書にあったような熱烈の歓迎でした。それは勝利の王の凱旋を歓喜して迎えるかのような熱気にあふれた歓迎でした。彼ら,の口彼らは口々に叫びます父ダビデの国に祝福あれ糸高きところに干さなダビデはかつてイスラエルを一大王国へと繁栄させた王です救い主はダビデの子とも呼ばれました先ほども触れましたがこの物語のすぐ前マルコの10章の終わりに目の不自由な人がイエス様をダビデの子と呼んで憐れんででくださいと求めましたですので、父ダビデの国に祝福あれとは、いよいよ救い主としてイエス様がその本領を発揮されて、ローマ帝国の支配から我らを解放し、ダビデ王以来の繁栄をもたらしてくれるに違いない、というようなですね、期待のこもった呼びかけなんですね。しかも時は杉越の祭りが始まろうとしている時です杉越の祭りはかつてエジプトで奴隷だったイスラエルの民が神様の導きによって解放されたことを記念しお祝いするお祭りです解放と救いがこの祭りのテーマですそのお祭りのテーマとも重なりイエス様を取り巻く群衆はエルサレムが見えてきたとき、イエス様を救い主として期待し、ホサナと呼びました。ホサナという言葉は、お救いくださいという意味のヘブライ語ギリシャ語に訳した言葉です。救い主をお救いくださいと人々は口々に叫びました。そしてイエス様を乗せたロバが通る道に次々に、自分たちの上着を敷いたとあります。また葉のついた枝を切ってきて道に敷きました。これもまた王を歓迎する行為だそうです。この行為は自分の大切な上着を惜しまず捧げるということでですね、献身と従順を、強順をですね、象徴いたしました。イエス様と共にエルサレムに入ろうとしていた群衆は、解放してくれる救い主として、イエス様をたたえ、エルサレム入城を祝いました。おそらく弟子たちは、この看護の声に感動し、イエス様が3度も予告した十字架の人復活ということは頭から吹き飛んだかもしれません。私たちの死であるイエス様がこれほどまでに歓迎されている。もしかしかたら本当に王としてイエス様が立ち上がってくださり、この群衆を引き連れてユダヤを王からローマから解放してくれるんじゃないか、そんな期待を膨らませたかもしれません。しかし、このようにイエス様の入場を祝ったのは、この場面をよく読むとですね、エルサレムの中にいる住民ではなく、ロバに乗ってエルサレムに移動を始めたことを見た、エルサレムに向かう。巡礼の多くはおそらく巡礼の群衆たちでした。マタイの21章の同じエイエス様のエルサレム入場の場面が描かれているところがあるんですが、マタイはですね、エルサレムの人々がこの騒ぎに戸惑ったことをですね、21章の10節に残しています。そもそも、この9節の「補佐な、主の皆によって来たる者に祝福あれ」という言葉はですね、支援百十八篇二十五節、二十六節の言葉と関連している呼びかけなんです。当時杉越の祭りにやってくる巡礼者に対して、実はですね。わざわざ遠くからやってくるその巡礼者に祭司たちが歓迎の。思いを込めて、その巡礼者を歓迎して語る。実は言葉なんです。これはですね。本来なら。神殿の方にいる祭司たちが巡礼者やイエス様に向かって語るはずの言葉なんです。しかし、神殿に入ったイエス様に対して、祭司たちは一切歓迎の言葉を語ってないんです。この場面を読むとですね。このようにエルサレムの中にいる人々は、この歓喜の群れに加わらず、むしろ警戒いたしました。しかもこの時は祭りで多くの人々がエルサレムに集まっていますこの騒ぎが飛び火すれば大変な騒ぎになるいや下手すると暴動になる可能性すらあると見ていたのかもしれませんエルサレムに住んでいた人々は興奮した群衆の暴動を警戒いたしましたそして最終的にイエス様を捕らえ十字架へ送ることへと発展していきます歓喜の声を上げ、お救いください、ほさなと叫んだ声は、わずか数日後で、今度は、イエス様に向かって十字架につけろと叫ぶようになります。人間の心変わりっていうのは恐ろしいですねこれまで。これもまた人間の罪深さを表しているのではないでしょうか。あれほど付き合っていたのに、コロッと心変わりして愛が冷えてしまう期待が外れて自分にとって都合が悪くなるとそれまで親しくしていたのに手のひらを返したように態度が変わるまさにどこかのドラマで言われた手のひら返しですこの後のイエス様の物語を読み進めていきますとそのような移ろいやすい人間の姿が描かれています私たちの神様に対する信仰をまた時にそのように揺らぎを経験いたします熱烈に神様を求める時があれば急になぜだか冷えてしまい聖書すら開こうとしなくなる時もありますこう,いう私言っております私もそうでした山学院広島山育学院の時には熱心に安息日時間通り出かけて行って、安息日学校から参加し、聖書を開いて読み、礼拝にも出席しておりました。また、その産育のムードにも乗せられてたのかもしれません。しかし、卒業して、です、ね、一般の大学に入り、一人でアパート暮らしを始めましたら、気がつくと聖書を開かなくなっておりました。その頃ですね、あの非常に不真面目なクリスチャンのことを、フーポン教というふうに、いうあの言葉があったんです、ね、フーポン教分かりますかね、1週間、安息日になるまで、聖書が本棚に置いてあるんですよ。安息日の朝になりますと、聖書を取り出して、ほこりかぶっている聖書に、フーポンポンと、えあの汚れを取り除いて抱えて、教会に出かけていく、それでフーポン教というふうにですね、えー、いうような言葉がありました。まあ、そんなふうにですね心変わりしてしまい、ついに、えー、教会にもしばらく行かなくなってしまうというようなことがありました。えー、人間ってそんなふうにですね、移ろいやすいものだったりするんですね、不安定ですね。振り返ってみますと、私の信仰経験もですね。しかし、しかしです、イエス様は、自分を亡き者にしようとしている人々が待ち構えているにもかかわらず、そのような移ろいやすい心変わりする私たちの救いのためにエルサレムに向けてまっすぐに進んでいかれましたそしてエルサレムの神殿に入る東の門を通って神殿の中に入っていかれました不安定で罪を犯す私たちが受けるべき裁きを身代わりとなって受けて罪とその責任から私たちを救い出し、神様と共に生きるものとするためにです。そうして、イエス様は、宮に入られると、十一節こう書いてあります。そして、すべてのものを見,見,合わし見回した後、もはや時も遅くなっていたので、十二弟子とともにベタニアに出て行かれたとあります宮に入ってすべてのものを見回したとあります過ぎ越しの祭りでにぎわうエルサレムそして儀式が行われる神殿がどのような状況なのかつぶさに注意深く見て回られましたお祭り前でにぎわい繁栄している町に見えるエルサレムが実は神様から離れ祈りの家であったはずの神殿が本来の機能を果たせなくなっているのをイエス様はご覧になられましたこのあと三宅雨の出来事が起こりますそして宗教的プライドに固執しイエス様ご自身を拒んだエルサレムに将来訪れようとしていた破壊をも見ておられましたそのようなエルサレムの姿がエルサレムの綴りにも実は表されていると言うんですね私はこうギリシャ語が読めませんのでその違いがわからないんですが実はマルコによる福音書では多くの場合ですねエルサレムと日本語に訳されている元の言葉をそのままこのマルコの中にあるギリシャ語で発音するとエロソロマという綴りになっているんですエルサレムじゃないんですエロソロマっていう言葉になっているんです、まあ、伝統的な表記とも言われたりするんですがあるいはこのエロっていうのはヒエロという聖なるっていう意味に通じているんじゃないかとも言われるんですけれどもこのエロソロマという表記には神なき都信仰を失ったエルサレムというような暗示が込められているとも言われるんですね。イエス様を拒み、プライドの故に自分たちが抱えている罪からの救いを求めようとしないエルサレムの多くの人々をおそらくイエス様は悲しみながらご覧になられて、時が遅くなっていたにもかかわらず、このエルサレムを立ち去られましたそしてその夜はオリブ山の向こう側にあるベタニア村に戻って過ごされましたベタニア村そこには親しく交わられたマルタマリアそしてラザロという兄弟姉妹がおりましたベタニアという村には悩む者の家貧困の者の家というような意味があるんだそうですこの村はおそらくエルサレムに入れない重い病にかかっている人々が隔離されていた村だったんではないかとも言われますそのような人々の中にイエス様は入って行かれて交わられ過ごされましたエルサレムとベタニアこの二つの町は全く正反対です人間の力や英知を謳歌し人々が集い賑やかなこの世の繁栄を求めたイエス様なき町エルサレム。もう一方は貧しく苦悩を抱えている小さな村。しかしイエス様が宿られた村。この二つはイエス様に対する人々の二種類の態度を象徴的に表しているように思います。果たして私たちの心はどちらでしょうかイエス様は小さきものをもお見過ごしになられない方です。エルサレムに入られて見舞われて、人々の問題をつぶさにご覧になり、お知りになられる方です。しかし、それでお見捨てになるのではなく、私たちが抱えている自分自身すらなかなか向き合おうとしない罪とも向き合ってくださいます。そしてその罪から解放されて新たに生きるようになるために、自らをお捧げくださいましたまたこのお方は、そしてエルサレムの人々が足を運ぼうとしないベタニアの人々をも救うために、中に入って親しくお交わりなさる方です。この方をこの一年、私の心に補佐な、どうかお救いください。と求めてお迎えしたいと思います主イエスは私たちの心に喜んで王として入場してくださいますこの死とともに一年を歩み続けたいと思うのですこの歩みの先にこの世界を新たにし王納めくださる先ほどの憲章でも歌われた王としてイエス様が再びおいでになる時が待っていますその時が確かなことをもう一つ、イエス様の入場に関連する旧約聖書の予言から最後にご紹介したいと思います。心のマナに載せておきました、エゼキエル書の言葉です。こうして彼は私を連れて、聖女の東に向いている外の門に帰ると、門は閉じてあった。彼は私に言った。この門は閉じたままにしておけ開いてはならないここから誰も入ってはならないイスラエルの王主がここから入ったのだからこれは閉じたままにしておけ神殿の東に向いている門はオリブ山から下ってくると神殿への入り口になる門です写真でご覧になっていただいているのは現在のエルサレムの神殿東側の門です面白いいことに閉ざされています金門ゴールデンゲートとも呼ばれるこの門は今お読みしましたエゼキエル書から救い主が通る門とされましたそして紀元後31年の杉越の祭りが始まるときイエス様はこの門をロバに乗って通って神殿に入られましたその後エルサレムは破壊を経験します現在のエルサレムの城壁はオスマントルコ時代のスレイマン一世によって再建されましたその時この門も再建されたんですが不思議なことに再建した門をイスラエム教徒であるスレイマン一世は防ぐよう塞ぐよう命令しました1530年のことです現在もこの門は塞がれています主がここから入ったのだからこれは閉じたままにしておけエゼキュール書の言葉がこだまするようです。イエス様は計画の通りおいでになられ、旧約聖書の約束のとおり、ロバに乗ってこの門を通って神殿に入られました。その門は今もなお閉じたままです。この主が再びおいでになると約束なさいました。その時を待ち望みつつ、今日私たちの心に、シュエスを王として迎え入れましょう
1: 恵まれました礼拝を感謝して閉会賛美歌七十二番の司法には3節とありますが、1百172番の1節を賛美いたしましょう、ご記述ください。
0: いたします天におられます、御子イエス様の父である神様あなたは約束のとおり、御子イエス様をこの地上にお送りくださいました。そして、イエス様あなたはご計画の通り、イエス様を捉えようとしている者の待つエルサレムへと入ってくださいました。残念ながら、当時のほとんどの人々は受け入れようとしませんでした。それでもあなたは人々と共に生きていささかもその使命から外れることなく十字架の死が待つエルサレムへと向かってくださいました一旦は歓喜の声を持ってイエス様を受け入れた群衆でしたがわずか数日後にはあなたに罵声を浴びせるボートへと変貌いたしましたその姿に移ろいやすい心変わりする私たちの姿を見ますしかしそのような私たちのためにあなたたたは十字架に向かわれまましし感謝いたしますどうかあなたが私たちの心に入ってくださりお納めする王として私たちと共にいてくださいますようにそしていろいろなことに不安になったり動揺したりする私たちの心をあなたが共におられる平安で満たしてくださいそして私たちをイエスと共に歩みあの言葉のようにあなたに用いられるものとしてくださいますようにこの祈りを主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン